0: Oikein mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa. Yle, tervetuloa Yläpuheen noston pariin studiossa, Linda Vettana ja Mia Krause.
1: No niin ollaan. Hei vaan, hyvää maanantaita.
0: Viime kesänä Helsingin taidemuseo Hamissa nähtiin ja Ville Juurikkalan valokuvanäyttely. Tuolloin juuri jäähyväiskiertoettaan aloitelleista himistä. Tuo näyttelyn piti olla kertaluontoinen, mutta myöhään syksyllä nuo valokuvat tupsahtivatkin New Yorkin Morrison Hotel Galleryn seinille. Mitä oikein tapahtui? Siitä kertoo hetken kuluttua. vieraksi saapunut Jurikka.
1: Puhutaan muutenkin valosta, nimittäin valotaiteesta ja rakennusten valaisemisesta. Puhuttiin nyt Suomen satavuotisynttäreiden yhteydessä, kun maailmalla valaistiin merkkikohteita sinivalkoisin värein ja myöskin Suomessa tietystikin. Tähän on tuttua myös esimerkiksi ja iskujen jälkeen. Osoitetaan sympatiaa jonkinlaista tukea terroriskuja kokkeneille maille ja valtioille valaisemalla tärkeitä paikkoja ja se on myös olennainen osa jopa useiden merkkirakennusten suunnittelua. Esimerkiksi New Yorkissa Empire State Building on vaihtanut väriä jo vuodesta 1976 lähtien ja myös esimerkiksi Eiffeltornin valaistus, niin sehän on osa sitä koko kaupungin siluettia, kuinka se näkyy siellä illalla hienosti kultaisissa väreissä Tuo, tuo mahtava metallirakennus. Ja esimerkiksi Earth Hour sitten taas pimensi tämän Eiffeltornin ja muutti sillä tavalla sen muotoa ja otti kantaa täällä valaistuksella. Mutta viime vuosina tämän valaistuksen ja valaisemisen mahdollisuudet on on ryhdytty ottamaan huomioon myös täällä Pohjolassa yhä enemmän. Ja sehän on tietystikin erinomainen tapa kääntää tämä meidän pimeys. Ulkoministeriö liittyi näihin valaisuilla viestiviin rakennuksiin viime vuonna. Valaistiin sinikeltaiseksi Ruotsin terrori jälkeen ja nyt alkuviikosta tervetullutta valoa näin suurin piirtein puolet vuodesta säkkipimeään me tuo Lux Helsinki festali, joka tuo siis kaupunkiin eri puolille ihmisten ulottuville ulkotiloihin valotaidetta, installaatioita, erilaisia Hienoja videoesityksiä muun muassa. Mitä valaisemisen potentiaalista otetaan tällä hetkellä irti ja mitä voisi tehdä vielä paremmin, siihen saadaan näkemystä vielä ennen kello 12.
2: Ylepuhe. Nosto.
0: Tervetuloa nostovieraksi, vieraaksi rock ja Ville Juurikka. Kiitos. <laughs> Mitäs sulle kuuluu? Tästä on pari vuotta, kun sä olit viimeksi meidän vieraana.
3: <laughs> Joo, hyvää kuuluu. Kiirettä elämässä pa- paljon. On, tota, on kolme pientä lasta kotona sitten nuorin on kolmen, ku- kolmen kuukauden ikäinen. Ja, ja tota, sitten on niin va- valokuvan vähän joka puolella. Tota, galleriassa yksi näyttely, joka päättyy itse asiassa. 11 päivä, oliko se ylihuomenna vai? 11 päivä kuitenkin tätä kuuta ja sitten Vantaan taidemuseo Artsessa myöskin on tota semmoinen yhteisnäyttely missä on mun kuvia mukana, niin se päättyy taas 14 päivä nyt tammikuuta ja, ja sitten itse asiassa myös Morrison Hotel Galleryissa on niin kuin muutamia mun kuvia nyt taas esillä itse asiassa, nyt on joka puolella ja sitten sitten noin perusduunit, noin noi, perus niin mainosvalokuvauksia, mitä mä itse asiassa melkein eniten teen. Se mikä on se leipätyö. Hektistä, se kaikki päälle, aikaa niin. siis ikään kuin. Joo, kyllä se näin tuppaa olevaa. Mm.
0: Nykyään puhutaan paljon siitä, että miten yhdistää työ ja perhe-elämä. Niin. niin. No, Sulla on nuori kolme kuukautta, niin mitä se sujuu? Öh,
3: niin. Onhan siinä. Kaikenlaista. Mun, mun vaimo on niin ainakin yrittänyt tehdä vähemmän töitä itse, niin se on yksi sellainen, mutta hänkin toimii yrittäjänä, on sisustussuunnittelija ammatiltaan ja erittäin, tota, että joka puolesta sitä aina halutaan joka paikkaan tekemään kaikkea Sitten, että se on semmoista tasapainoilua sen kanssa, että sen kanssa, kun molemmat toimii yrittäjänä ja, ja se, että vaikka yrittäisi olla tekemättä vähemmän niin kuin Noora yrittää, niin sitten kuitenkin niin kuin aina joku asiakas, no voiko sä tulla tämän tekemään vielä? Voiko tulla yksi pikkujuttu. <laughs> niin. Muun muassa silloin yksi, yksi sellainen pikku niin kuin tuhannen, neliön, niin kuin yritys. <laughs> tuhannen neliön uuden yrityksen työmaa niemessä ja, ja mulla on näyttelyt ympäri maailmaa. <köhön> sitten niitä sun plitaa ja soitellaan isovanhemmille. Ja Tuleeko koskaan myllyy
0: siitä, että kumma duuni on tärkeämpi?
3: <tos> ei ei kyllä, me, kyllä me ne saadaan niinku tehtyä oikeasti. Ei, ei missään nimessä kyllä. Mutta se on, sumplimista kyllä siinä riittää kieltämättä.
1: Miten paljon ammattikuvaajan tulee muuten kuvattua omia lapsiaan, kun ne on pieniä? Ja onko siinä tapahtunut jonkinlaista muutosta, kun on kyse kuitenkin kolmannesta lapsesta <tos> Ei tota jaksa. <tos> <tos> niin. Inspiroiko se yhtä paljon aina?
3: No siis inspiroi, mutta ehkä se enemmän on... Enemmän mun mielestä. En, en, en mä niinkään semmosia ammattikuvia, niin siis ihan tämmöisellä tavallisella iPhoneilla, <laughs> niin kuin kaikki muutkin, niin ehkä suurin osa lasten kuvista tulee otettua. Kyllä siitä aina välillä, välillä sit yrittää niin kuin ihan, kyllä se on pakko myöntää, että siihen pitää ihan yrittää katsoa aika, niin kuin, että, että nyt otetaan niin kuin ihan oikeasti ammattikameralla ammattikuvia lapsista. Et kyllä se helpommin menee niin, että kotona sitten on vaan niin kuin isä ja, ja ehkä jopa itse asiassa, kyllä mä niin suoraan sanon vähän yritän niin jopa välttää sitä kameran tuomista liikaa siihen, että, että yrittää, yrittää enemmän nauttia hetkästä. Mm. Että se on tietyllä tavalla, sit, sit siinä on, mutta sekin on just semmoista, että sit toisaalta niitä haluaa niitä muistoja, mutta sitten aina <tosimus> kaikessa on puolella sille, mutta, mutta, mutta aina että kuvaaminen, varsinkin sit, kun se on menee siihen ammattikuvaamisen puolelle, niin se että se sellainen, kun ottaa vain kännykän taskusta ja räpsäisee kuvan, niin se ei, se, ei, se ei niin paljon häiritse hetkeä vaikka kyllä sekin oikeasti häiritsee ja usein. Ainakin Mut se, jos et, saat
1: kahdestaan sen kohteen kanssa. Ä, joo,
3: totta. Mutta sitten erityisesti, sit, kun ruvetaan ammattikameraa ottamaan ja kaikkea, niin kyllä se sit, sit tulee kuvaushetki, että se ei ole enää se hetki. Ja, ja sitten kun tämmöisessä vaiheessa, sit, kun ne hetket, hetket, hetket on helposti vähissä, niin yrittää ehkä vähän...
1: Minkälainen mm. muuten on semmoinen tekemällä tehty kuvaushetki vauvan kanssa. Sitä ei voi paljon ohjata sitä vauvaa.
3: No ei, ei no se on. Yleensä laitetaan johonkin, johonkin tota sohvalle tai sängylle makaamaan ja sitten kuvaa siitä ylhäältä päin. Tai sitten äidin Se on toinen melkein yle, yleisin, miten kuva, kuvataan, kun eihän kuitenkaan istu itse. Niin <laughs> melkein noinen vaihtoehdot. No joskus isompien sisarusten sylissä, mutta siinäkin melkein pitää sitten vähän ehkä olla tukemassa, kun on 2 kaksi- 4 neljä- vuotiaat kuitenkin. Mm.
0: Oletko huomannut, <sum> että nuorempi tulee kuvattua vähemmän? Minulla on kolmelasta itselläni myös, ja se nuori on ihan hajalla siitä, että tota, hänestä on paljon vähemmän valokuvia <summa> kuin vanhimmasta.
3: <summa> <summa> Voi olla, että ihan vanhimmasta oli kyllä jo. Oli eniten, totta kai siinä on se, että, että ylipäätään niin kuin kyllähän siinä tietyllä tavalla niin kaikki, kaikki se ajankäyttö ja muu niin kuin menee, että on paljon, niin kuin, niin kuin miettii sitä vaan, niin kuin, että on kaikki kolme lasta, että pitää hoitaa, niin siinä, että kun yksi vaan, niin se on helpompi, että toinen vanhempi hoitaa ja toinen voi vaikka kuvata siinä sivussa tai jotain, mutta sitten kun on ne kaikki kolme siinä, niin siinä helposti niin neljä käyttää ajan tarpeen.
0: Mm. Mä tuossa titulein sen alkuun rokvalokuvaajaksi Mitä mieltä sä itse oot tuosta
3: no, se on siis semmoinen, miten mut niinku helposti t- tunnutaan tuntevaan ja kyllähän mä sitä on tehnyt, tehnyt kyllä selkeästi niinku eniten, tai ainakin se on niinku selkeästi näkyvintä mun kuvista ja kun sehän nyt on ylipäätään on semmoinen näkyvä näkyvä laji, kun se on ne, ne on niin sel- selkeästi näkyvissä ja niistä ehkä helpommin myös niinku tiedetään, kuka on ottanut kuvat sitten taas niinku mainoskuvat ja tuommoiset on vähän semmoista että ei niistä niin hyvin tiedetä, kuka niitä on kuvannut ja ja, tota, ja kyllä se nyt muutenkin on niin, että varsinkin, varsinkin tuossa ulkomailla erityisesti mä oon tehnyt enemmän niinku rock-valokuvausta. Että se on niinku, että et kun Losissa asuin pitkään ja, ja edelleenkin mä teen paljon Losissa ja, ja New Yorkissa ja Lontoossa. Niin, ja ruotsi myös Tukholmassa myöskin, niin oikeastaan kun ne, on, ne on selkeästi sellaiset niinku maailman niinku musiikin pop-musiikin, niinku pääkaupunkit tuntuu olevan Los Angeles ehkä niinku tärkein nykyään ja sitten on New York ja Lontoa Tukholma on niin hirveän vahvat kaupungit niin rock- ja pop-musiikin puolella. Ja et niissä erityisesti tulee tehty enemmän niin rock-valokuvasta, mutta Suomessa ehkä on niin kaikkea muutakin paljon niin kaikenlaista mainosvalokuvasta. Mm-hmm. Mutta se mikä siinä tavallaan, että olen rock-valokuva, niin olen itse asiassa aloittanutkin nuoran siellä, mä itse soitin kitaraa pitkään ja, ja lauloin bändissä ja kaikkea. Ja sitä kautta se rock ehkä tuli niin kuin vahvana, mutta, mutta se, että mitä mä niin itse ajattelen taas kuvaajana itseäni, niin mä en esimerkiksi kuvaa paljon keikkakuvia. Mä en ole ikinä kuvannut juurikaan keikkakuvia, mikä tavallaan voisi joku ajatella, että keikka on sitä rockvalokuvaamista. Että et jos miettii niin kuin mun rockvalokuvia, niin itse asiassa nehän on kyllä niin muotokuvia. ennen <laughs> ne on henkilökuvia. ja se, ja mä olen aina pitänyt, että se on ehkä enemmän se mun... Mun vahvuus on se henkilökuvaaminen ja muotokuvaaminen, se semmoinen kahdenkeskinen kontakti niin kuin mallin kanssa. Ja, ja se, että se nyt sattuu olemaan, että mä, mä pidän sitä enemmän niin, että se vaan sattuu olemaan, niin kuin ne sattuu olemaan niin kuin aika monet niistä niin rock mutta, mutta sinänsä niin kuin valokuvaus teknisesti, se on itse asiassa paljon enemmän niin kuin muotokuvaamista kuin rock jos, ajatella, jos ajatellaan rock-valokuvaaminen olisi tuommoista niin keikkakuvaamista ja Semmoista, joka ei ole sitten taas oikeastaan niinku, ollenkaan niinku mun laji. Mm. Mutta mut toisaalta ehkä se, <laughs> ehkä se on niinku, ehkä radioiden ja telkareiden mielestä rock ja kuulostaa kivenmaltalta kuin ja, en mä tiedä. No, no, mä... muotokuva. En Muotokuva on
0: vähän semmoinen jäykkä, ehkä
3: Niin, ehkä mä oon oikeasti semmoinen jäykkä muotokuvaaja. <laughs>
0: Miten sä arvotat keskenään niin rokvalokuvien ja, ja sitten niin mainoskuvaamisen? On, Onko niin mainoskuvaaminen se pakollinen paha, millä tulee leipäpöytään?
3: Ja... I, mä mä olen ihan sitä mieltä, että suurin osa, osa rockvalokuviin, mitä mä teen, niin nehän on mainoskuvia itse asiassa. Et en, et, et sekin on toinen, että tuo et toi Helsingin Taidemuseon on mistä nämäkin kuvat, mistä alu, aluksi mainitsit, niin ne hän oli syntynyt tämmöisenä niin kuin taideprojektina mikä me toteutettiin ihan varta vasten sitä Helsingin taidemuseoa varten. Mutta suurin osa mun rock on itse asiassa mainosvalokuvia. Ne on semmoisia, on levyyhtiöiden ja managementtien ja muiden tilaamia mainosvalokuvia, joita käytetään bändien promoissa ja, ja, ja bändien levyn kansissa ja, ja, ja siis bändin markkinoinnissa ja bändin mainonnassa käytännössä, et, et siis... Si- siinä on toinen puoli, kun me mietin, sitä, että et oike- oikeasti mä oon vaan aika tylsä ja mainosvalokuvaa, En mä tiedä. Siis. Ja, ja siis käytännössähän se siis, niin kuin, että millainen mi- se tilanne niin sekin on oikeasti aika sama. Niin kuin, että et mit, mitä niin mainos, mainosvalokuvat esimerkiksi paljon tehnyt tota, Kalevala, Koruilla, Ponia ja tommosia, niin niissäkin on sitten malli. Ja en, en, en niilläkään nimenomaan ole tehnyt niitä, niitä niinku tuotekuvia, niitä korukuvia, vaan niiden niinku ne, ne, ne kuvat, missä mallit on. Ja, ja nehän on sitten käytännössähän se on samanlaista kuin mikä, rokvalokuvaamisessakin se, että, että, että se itse tekemi, tekemisen hetki on mun mielestä niinku muotokuvaamista. Ja sitten se lopputulos on niinku... Se on, en mä tiedä, siis, että... Ja, et ja mun mielestä tärkeintä siinä on se, että miten sen ihmisen kanssa tulee toimeen siinä kuvaustilanteessa jotenkin. Se on musta ehkä se, niin se kaikkein olennaisin. Ja, ja sille ei oikeasti sitten taas sillä niin merkitystä, että onko se, onko se niin muusikko vai kuka se, se on se toinen, toinen se, ketä ollaan siinä kuvaamassa. Mm. Että se on oikeastaan se prosessi ja kaikki on hirveän sama. Et, et, tärkeintä on se, että yrittää jotenkin jotenkin päästä lähelle sitä ihmistä. Ehkä, ehkä nimenomaan niin päin, että mä oon, mä oon aika hyvä yleensä päästämään ihmisen lähelle itseäni ja usein se ehkä sit toimii vähän niin kuin molempiin suuntiin silloin. Että jos mä, mä päästän ihmisen lähelle itseäni, niin ehkä sitten hyvällä tuurilla tota, hän päästää mut lähelle häntä ja mä saan paremmin kuvia.
0: Niin. Ja mä mietin just sitä, että millainen ihminen on, on, on kuvauksellinen. Jos, jos ei tiedä, että löytyy mitään särmää. O- o- Otetaan ikinä joutunut sellaiset tilanteeseen, että tyypistä ei nyt vaan juman kautta saa hyvää kuvaa eikä saa yhtään poserata.
3: <ymmen> ei mu mieleesti, en mä en mä tolen yhtään. Siis tota, ei en 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 siis, Tämä jotenkin tuli mulle vasta ihan nyt, nyt just mieleen. Muuten nyt kun sanoit, että ehkä se on semmoinen, että mä yritän itse avata itseni siinä tilanteessa mahdollisimman avonaiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Ja, ja kyllä mulle on ihan tyypillistä, että mä usein oon, usein, musta on ihan kiva olla ihmisten seurassa ja oon usein iloinen ja avoin ja minä itteni avo, avo, avoinna ihmisten seurassa ja ja tota, niin kuin mä sanoin, että, että hyvällä tuurilla se toimii toisinkin päin. Niin, <laughs>
0: mutta ei ole koskaan ollut sellaista tilannetta, että tästä ei, tästä ei nyt tule yhtään mitään.
3: Ei koskaan sellaista, että tästä ei tule yhtään mitään, ei. Kyllä totta kai joskus se, joskus se avautuminen niin kestää pidempään, totta kai. Ähm, totta kai se on niin jokainen. Mutta se, että ei, ei mulla tule semmoista tule sellaista, että ei tule yhtään mitään, ei kyllä, ei mulla kyllä Me mietin, että onko mulla ollut sellaista tai... Jotain semmoista ihmistä, kenen kanssa ei vaan pysty keskustelemaan. Siitähän se melkein on kiinni. Että jos mä pystyn sen ihmisen kanssa keskustelemaan, niin en mä tiedä,
0: mm.
3: niin mitä siitä nyt oikeasti. Sitten kun sen kanssa pystyy keskustelemaan, niin kyllähän sitten yleensä se kuvakin siitä. Okei, okay, jostain. No niin, mm. niin jotenkin. Että en mä niin kuin, tosi vaikea nähdä semmoista, että olisi ihan, ihan jotenkin mahdotonta, että tämän kanssa ei pysty. Niin kuin, kuka nyt, nyt tästä niin. ei ole mitään. <laughs> Ei tuu kyllä mieleen.
0: aloitit äh, kuvaajan uras City-lehdessä, mm. mutta oliko sulla alku jotain muita suunnitelmia?
3: Ihan siis joskus äh, alaaste aste yläaste-ikäisenä, niin silloin mä, silloin mä kyllä halusin, että musta tulisi muusikko. Mutta sitten jo niin kuin lukio, lukioikäisenä se kuvaiminen alkoi vielä enemmän. Mä vielä soitin kyllä pitkään niin kuin lukioikäisenäkin erilaisissa bändeissä. Ja mutta se oli silloin alaaste, yläaste ikäisenä. Silloin ikäisenä. Silloin mä aloitin, aloitin kitaran niin 10 vuotiaana ja 12-vuotiaana sain nekan kitara itse asiassa, sitten oman kitaran ja sit se, se tuntui niin kuin sen ikäisenä silleen kaikkein niin kuin vahvimmalta. Mutta 16-vuotiaana sitten mä aloitin kuvaamisen vakavammin. Ajattelitte, sillä...
0: että enemmän lahjoja kameran takana kuin kitaran vaarissa.
3: <laughs> niin. <laughs> Ä- äiti ajatteli niin. Eikö se oli itse asiassa, Me oltiin tota perheen kanssa Englannissa lomamatkalla ja tota, 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 mun äiti, joka itse asiassa tota, valtiotaiteen palkinnolla palkittu elokuvaohjaaja, niin sillä oli kamera, val, toi videokamera mukana ja, ja sitten se oli kattonut niitä, mä olin 12 silloin ja sitten se oli joku pari vuotta sitten myöhemmin kattonut niitä loman matkalta kuvattuja niin kuin materiaaleja sitten, ja sitten se oli, että mitä, että täällähän on osa niin hyvin kuvattua materiaalia, ja sitten se oli, mitä nähän on Villen kuvaamia. oli olin silloin 12, sitten se oli silleen, että pitäisikö sun ruveta tuota elokuvaajaksi, ja sen, takia, sen kautta mä oikeasti niin kuin ihan, ihan aluksi niin innostuin siitä. Siis mä äiti on siis niin kuin nimenomaan tuolla henkilöohjauspuolella tullut tunnetuksi, että ei, ei tarkoita sitä, että... <tulit> Valtioitauteen palkinnat ja muut, ei yhtään kato. <Sii> jotkut toja eivät keskity ollenkaan tekniikkaan, vaan ne keskittyy vain henkilöön eikä tekniikkaan. Ne jättää taas sitten tolle kuvaajalle. Mm. kuvaajalle. Mitä mä oon taas kyllä itse ohjaajana, totta kai ehkä kun itse taas lähtee kuvaajapuolelta, niin mä, mä taas kyllä keskityn myös siihen kuvapuoleen sen, sen henkilön lisäksi. Mutta tuntuu, että ehkä, ehkä se henkilö on silti se kuitenkin se tärkein siinä, mutta... Mihin me Mitä mä <laughs> sitten, sitten sitä kautta se lähti, että mä meinasin silloin joskus, joskus 15-16-vuotiaana. Mä aloin harkita sitä, että, että voisiko se olla se, niin kuin se elokuvaaminen niin kuin kiva ammatti. Mutta se jotenkin, ja sen takia mä rupesin valokuvaamaan, niin, niin päin se meni, että mä rupesin valokuvaamaan, jotta mä oppisin sitä elokuvan tekniikkaa enemmän, koska se on kuitenkin perusperiaate, että kaikkihan lähtee valokuvasta sitten vaan siinä elokuvassa niitä valokuvia on pikkasen enemmän peräkkäin. Mutta tota, sitten kun mä aloin sen valokuvaamisen, niin mä jotenkin huomasin, että hei, mutta tämähän tuntuu jotenkin hyvältä. Että tämä tuntuu jotenkin semmoiselta, mitä on oikeasti kiva tehdä. Ja, ja, ja sitten siinä, niinku, siinä, siinä vaiheessa, kun alkoi lukio olla loppuja ja muuta, niin sitten tuntuu siltä, että ei se elokuva, elokuvaaminen kuitenkaan tunnu. Se tuntuu niin tekniseltä sitten kuitenkin. Ja, Ehkä se te- ja se tekninen vastuu on sitten taas elokuvaajalla niin kuin tosi iso, ja se tuntuu siltä, että se ei ole kyllä niin, niin kuitenkaan mun juttu, että vaikka on, olisi jotain visuaalista silmää, niin kuitenkin se on niin kuin tärkeää se, että, että se tekninen vastuu ei ole niin kuin liian vallitseva, vaan että siinä on myös sitä niin kuin inhimillistä kontaktia ja kaikkea sitäkin mukana. Ja että tavallaan se tekniikka, tekniikka on tärkeä, mutta se ei saa niin näytellen liian iso roolia. Ja se tuntui se valokuvaaminen silleen hyvältä, koska siinä ei oikeasti tarvita niin hirveästi sitä teknistä osaamista. Tietenkin jotkut valokuvat voi olla toista mieltä, ja varmaan sitten mietin, mun kuvat onkin <tekin> teknisesti ihan huonoja, mutta se on sitten heidän oma mielipiteensä. Ja, mutta mutta onhan se selvä, että elokuva, sitä vaaditaan oikeasti enemmän. Ja, ja sitten tota, sit, ehkä sen takia sitten se ohjaaminenkin on tuntunut niin se, että ei ole niinkään se... Et se on enemmän, enemmän siinä henkilöpuolella, missä kuitenkin on se kuvan mukana, mutta että et, et, en tiedä. Mm. Että ne enemmän on mun se mun juttu kuin, kuin tekni, tekniikkapuoli. Nein. Se on niin kuin aina ollut jotenkin niin.
0: No sitten sä jotenkin ajaudut tähän rocktähtien kuvaamiseen. Onko se niin, että kun pääsee kuvaamaan yhtä bändiä, niin, niin sitten yhtäkkiä kaikki muut kiinnostuu?
3: Vai... No, siis tota... Niin siis ihan, tot, ihan, ihan ekana tosiaan kun mä aloitin, niin oli siti lehti oli aivan ensimmäinen, sen mä aloitin niin ihan samalla vuonna kun mä pääsin lukiosta, niin niille aloitin kuvaamaan ja, ja sitten tuli, tuli muitakin erilaisia niin erinäisiä lehtiä, joille kuvasin paljon ja sitten itse asiassa niin ihan ensimmäiset muut, muut kuvat, niin kuin, esimerkiksi ensimmäinen kirja oli ruokakirja, minkä mä kuvasin ravintola ja se oli VSON kustantama ihan niin kuin, ruokakirja, jonka kuvasin 2002. Olin, silloin olin 22-vuotias ja sitten toka, toinen kirja, minkä mä kuvasin, oli mun mielestä fitnesskirja. <laughs> ja, tota. ja, siis, tota, ää, ja että kuvaukset niin oli sen sitilehden lisäksi paljon just, niin kuin ihan kaikenlaisia ruokaa, fitnessstä ja, niin ja itse asiassa telkkariohjelmiin kuvasin paljon, eri, tosi paljon eri TV-ohjelmiin niin niiden mainoskuviin. Esimerkiksi niin kuin salattujen elämien niiden niinku ihan ekoja niin kuin kuvaa, ja Idolsin ja Big Brotherin ja kaikenlaisiin, niinku, mitä itse asiassa se on kyllä, en mä muuten niinku ajatellutkaan, et, et, et se melkein se ensimmäinen viisi vuotta meni niinku tollaisessa enemmän, että mä kuvasin niinku just lehtiä jonkin verran ja sitten tämmöisiä niinku TV-ohjelmien mainoksia ja, ja sitten näitä ruokaa, ravintoloita, fitnessstä, niin ihan mitä vaan. Ja sitten joskus olisiko se ollut sitten 2005-2004 niin kuin noin Sixty Nine oli egoi jotka niin kuin sitten jotenkin innostui mun kuvista ja...
0: No oli nähnyt sen kuvan parsasta
3: jossain. <laughs> Kyllä enemmän silti ihmisiin, niin lehtiin kuva. Se, se, se ruokakirja oli muuten yksi, vaikka me mä sen jälkeen muuten ole niin sen, Mä en tiedä, miksi muuten se jotenkin, mistä se tuli. <laughs> Rokkin ilo, te innostui. Totta muuten. Mutta siis, joo. <laughs> en mutta ajatellutkaan tosiaan, että se vasat oli mun ensimmäinen, ensimmäinen kirja, minkä mä kuvasin, jossa oli kuitenkin pääosin valokuva. Niin tota, siitä se on vain jäänyt mieleen, että, että sitä tuli tehty paljon, mutta ei, ei, ei meitä sitä niin paljon muuten. Sit kyllä se niin kuin ihmisten kuvaamista oli pääosin. Mutta itse asiassa nyt kun mä mietin, niin silti musakuvauksen puolelta niin kuin ihan ensimmäinen oli varmaan toi ää, Darude. Ja... Darude ja sitten oli Mighty 44, joka oli tämän toinen, tämän Jaakko Salovaaran. Niin kun, et, et se oli Salovaaran Jaakko. Mä kuvasin sitä ja sitten tuon Raymond, tota, Bombfunkin bom, bom, Raymondin ja Salovaaran Jaakon kuvasin. Olisiko se ollut Soundilehden kanteen, kun mä olin aalehdille, että ei jo paljon niinku, aikakauslehtikuvauksia silloin. mutta sekin oli enemmän niinku, lehtipuolta, että et se sattu vaan ole sitten musalehti. Ja sitten toi Jaakko... Tota, se, se tykkäsi siitä kansikuvasta paljon niin sitten se otti muhun yhteyttä ja sitten sit Darudell tuli tulossa u, tota uusi levy. Se oli just sen Sandstormin jälkeinen levy, mikä oli aika silleen, mä olin aika yllättynyt silloin siitä, että kun mä en ollut tehnyt niin bändikuvausta oikeastaan yhtään. Tai olin mä tehnyt siis teini-ikäisenä, mutta et sen jälkeen mä en juurikaan ollut, että Mä olin tehnyt enemmän niitä lehtikuvia ja niitä ruokakuviina. Niin. Mä en päässyt Parsakuvia tehtiin. Ja... niitä mä olin tehnyt siinä välissä ja... Mutta se, se oli aika silleen, silleen hauska, niinku, että se oli ihan ensimmä, ensimmäisiin niinku sit levyn kanssa kuvata Daruiden eka levy niinku Sandstormin jälkeen, mikä oli, niinku, se oli aika, aika iso ollut se edellinen, edellinen levy. Niin. Mutta. Se oli musta tosi hauskaa, mutta mut se ei minusta niinku silti niinku liittynyt siihen 60 keissiin enää sitten, että et se tuli sitten taas ihan, ihan erillään, koska ennen taas ne ei ollut niin, niin kuin tekemisissä mun mielestä, noi salavaaran noin Salavaaran Mutta mä tein sille Salavaaran ja niiden levyyhtiöille, tein paljon sit sitä Teknopolta sit silloin aikanaan ja tosiaan ne, oli kyllä, ne tuli niinku ennen rokkipuolta mulle niinku musakuvista. Mm. Mutta sit tuli tämä, sit, sit se Miten se lähdet sitten
0: maailmalle?
3: Niin, siis se tuli sen niin. rokkipuolen kautta sit. joo, no niin. ne se tuli sitten sieltä sen, oikeastaan Sixteen night Nightwish, Him, oli ne ensimmäiset, Hanoi rocks myöskin, ihan ne Sixteen Eyes muistaakseni oli niin, että se ne, niinku, ne niinku pyys mut mukaan Japaniin, kun oli lähdössä sinne ekalle, ekalle rundille sinne, ja pyysi, että lähde tonne messiin, ja sitten me lähen okei, mä lähden mukaan. Ja se oli vielä jotenkin silleen ihan niinku muutaman päivän varoituksen, no niin, mä lähden nyt mukaan, että tähän nyt on loistava idea, ja sit siellä, siellä oli muuten Hanoiroks sitten ja kaikki Michael Monroe ja kaikki muut, Andy McCoy, nämä oli siellä ja, ja tota, tutustuin niihin siellä Sixteen Anacen kautta sitten ja, ja sitten myöskin him, him tutustuttiin Sixteen Anacen kautta ja Nightwish tuli sitten jotain kautta myös kuvioihin, niille mä tein sitten niin taas ensimmäisen dokkari, dokkari-leffan, sen, sen 2005 vuoden lopulla tuolla tuolla Etelä, Etelä-Amerikassa, kun oli tekemässä viime, viimeistä että silloin sen Tarjo Turusen kanssa. Ja, mutta siis 2005 ne oli ne ensimmäiset nimenomaan ne. Mä olin se Japanissa Sixteen Anaisin ja Hanoiroksin kanssa ja Nightwishin kanssa sitten taas Etelä-Amerikassa ja ne oli niin tavallaan ensimmäiset ulkomaan, ulkomaan semmoset keikat, mitkä lähti. Ja, ja sitten 2006 tuli ulos se valokuvakirja Sixteen Anaisista, joka oli, oli sitten semmoinen, että se se oikeastaan niin kuin niitä eniten avasi ulkomaille ja, ulkomaille ja muualle. Sitten, että se oli toi noi jätkät oli Suomessa silloin oliko se 2007-2008 niillä paikkein. Niihän oli tosi, tosi iso noste silloin. Oli ollut niin todella isoja hittejä Jenkeissä, niin kuin, mitä ne myivät niin viisinkertaista platinaa. Ja, ja levyt myivät semmoista niin kuin viisi miljoonaa maailmanlaajuisesti. En tiedä, tulisiko ne Suomessa niin iso. Kyllä ne jäähallis veti täydelle yleisölle. Ja, ja ne median, median keskuudessa totta kai kun oli Paris Hilton ja Nicole Richie ja muut oli mukana kertuella, kun ne laulaja ja kitaristi seurusteli, seurusteli silloin niiden kanssa. Ja, et se oli kyllä selkeästi semmoinen media, iso mediabändi sen lisäksi, että se oli kyllä jenkeissä varsinkin myydillisesti iso bändi. Niin, ne oli sitten nähnyt sen Sixten valokuvakirjan ja tuli juttelemaan mulle takahuoneessa, kun olin sitten siellä, si, siellä tuota muiden kavereiden kanssa. ja vaan sanoi, että, että aio, että, että sä tehnyt sen, sen valokuvakirjan, sen Sixten valokuvakirja, että Se on ihan mielettömän hieno että yksi hienoimpia taideteoksia, mitä hän on nähnyt. Sitten se vaan, että, että lähdetkö kertoille meidän kanssa. <lain> Sinähän lähdit. <tos> niin, <tos> <tos> niin, ja se oli, vielä, oli muuten vielä silleen, että mitä sä oot tekemässä huomenna, että <tos> englannin kertoo, meidän kanssa huomenna.
0: Aika nopeat moveja.
3: Kahden päivän sisään mä sit siellä. sitten <tos> siellä oli, siellä, sit siellä oli tota, se niiden koko, koko tota porukka pari mukana keikkabussissa, niin <tos> mä tosi yllättynyt, että sekin nukkui siellä, nukkuu siellä niinku poikien kanssa, niinku, ei ollut mitään viiden tähän hotelleja eikä mitään.
0: Minkä sellainen se muuten on?
3: Se oli tosi rento. Joo. <laughs> siis minä mietin silleen niin kuin en, en mä tiedä, semmoiset punkat, pienet punkat, missä jokainen nukkuu ja se oma punkka, missä, ja sillä mennään aina niinku kaupungista kaupunkiin. Ei sekään millään limusiinilla mennyt viiden tähden hotellista viiden tähden hotelliin, vaan siellä se oli poikoystävänsä kanssa keikkabussissa mukana. A, aamulla tukka pystyssä siellä. No niin, <laughs> no niin just, joo. Aivan.
0: Mitä kaikkea se sitten näiden esimerkiksi just Good Charlottin kanssa kuvasit?
3: Aha, Jos sä siis, mukana siellä mä, rundilla, niin varmaan siis varmaa siis...
0: niin muutakin kuin keikkakuvat.
3: Joo, nimenomaan niidenkin kanssa enemmän sitä behind the scenes. Se on mua enemmän aina kiinnostanut. Ja eli, eli niiden kanssa jo alettiin tekemään siis valokuvakirjaa. Eli siis mä kuvasin, kuvasin niin niitä... Ja sitten mä kuvasin niille myös sitten myös sit promokuvia, totta kai tämmöisiä näitä peruslevyn levyn markkinointikuvia ja muita. Mutta niin kuin, mut siis se, kun silloin ei vielä somea ollut. Nykyään on kekku, kuva, että tekee sitä kuulemma paljon. <tuhun> <tuhun> mutta siis se behind the scenes on mua taas siinä kiertuekuvaamisessakin niin enemmän kiinnostanut. Siellä niin ta- takahuoneessa ja lavan takana ja just silleen kun... Mennään eri kaupunkeihin, niin käydään niin kuin eri kaupungeissa sit katsomassa jotain paikkoja, otetaan kuvia jossain niin kuin eri lokaatioissa siellä kaupungeissa. Semmoista mitä, niin mitä tahansa voi tapahtua siellä niin kuin lavan ulkopuolella. Niin ehkä siinä on, kanssa, että siinä on se vuorovaikutus enemmän sen ihmisen kanssa, kun taas sitten keikkakuvaaminen on sitä ihan pelkkää tarkkailua vaan – niistäkin joskus saa ihan hienoja kuvia, siis on keikkatilanteet, on kyllä mahtavia, mutta toisaalta sekin on ihan kiva vaan nauttia keikkatilanteesta, että et jotenkin musta se on se kivempi se, että kun mennään niinku paikasta toiseen ja sinne jutellaan ja kuvataan samalla jotain ja, ja Tota, se vihen, että siis on mm. vaan mielenkiintoisempi taas kertoo kuvaamisessa kanssa.
0: Kuin vapaasti sä saat tilanteessa kuvata, että koskaan niin kuin, että nyt kamerat seis?
3: Aika, aika vähän niitä seis, mutta toisaalta taas nyt kun mä mietin, niin mä oon kyllä että kyllä mä oon aika semmoinen hienovarainen pyrin olemaan ainakin siis, että ehkä paljon jos rupesin miettiä, että onko koskaan niin sanottu, että ei tule kyllä mieleen, että koskaan olisi joku sanonut että Nyt, nyt että et...
0: kuvaa päris Hiltonin pikkareita kyllä.
3: <laughs> niin. <tämmöinen> niin en, en, en mä muista, että koskaan. Yhtyneitä slongeja. <tämmöinen> ei, ei tuu mieleen koskaan. Joku se, kyllä mä niin kuin jotenkin, että ehkä se on vaan semmoinen, että sitä, sitä tavallaan niin kuin osaa, osaa sitten vähän niin kuin miettiä. Ja, ja sitten ja sit toisaalta taas kyllähän se on sit aina semmoinen, että sit kun on tommosissa mukana, niin sit se niin kuin menee silleen, että sovitaan myöskin, että että kaikki kuvat niinku, kyllä niinku, katsotaan yhdessä, ettei ruveta niinku, suoraan lähettämään seiskapäivään niinku, kysymään. Että... Se et, et Tienaa kolmekymppiä. Kai... Niin nimenomaan, ihan just puhuttiin näistä. <laughs> <laughs> mit,
0: mitä sitten, se, siis sä oot kuvannut uh, niin slashista lähtien kaikenlaista, miten tällaisia keikkoja saa? Siis maailma on kuitenkin pullolla kuvaaja ja kilpailua Aikamoista, niin, niin promoatko sä jotenkin itsees vai, vai puhuvatko kuvat puolestaan vai käydäänkö niin kuin neuvottelut juristeen ja managerien välitykselle?
3: <tos> tota, eniten ehkä kuva, kuvat ja ihmiset puhuu puolestaan ja se on ehdottomasti mitä eniten on. Ja, ja sitten taas neuvottelut managerien ja juristien välillä on ehkä enemmän sit siinä vaiheessa, kun kuvat on otettu ja sit pitää ruveta katsomaan, että mitä, mihin niitä laitetaan ja mikä niiden, niiden käyttöoikeudet on sitten ja niin poispäin, niin se on ehkä enemmän sit siinä vaiheessa, mutta itse asiassa ne keikat, on, keikat on jo, jo välillä sitten taas kyllä managereiden man, kautta myös, mutta siis, että on, on, on niin Jenkeissä eri manageria, silleen on, on ollut talousissa New Yorkissa eri managerit ja niin on niin sitten, osa tulee niiden kautta, mutta sitten jotenkin tuntuu, että Kyllä aina sitten. Esimerkiksi Slashikin oli semmonen, mikä tuli, vaan mä, olin, mä, mä tunsin sen Kat diin hyvin, joka asui asu, tota, siellä Lower Canyonissa samo, samoilla kulmilla, kuin mä asuin. Sitten mä tutustuin siihen ja mä kuvasin sille taas paljon. sittenkin se TV-ohjelma, sitä Ellei Inkiä silloin, ja mä kuvasin sille paljon promokuvia sitä ohjelmaa varten. Ja, ja sitten tota, ja sit sillä, sehän taas tunsi ihan kauheasti kaikki. Ja sitten sit, sen kautta tuli se Slash esimerkiksi, että se oli tekemässä... Musavideo, musavideo jossain ja lo, lo, Losin alueella, ja, ja sitten sillä oli keikka semmoisessa The Roxy-klubilla, mikä on semmoinen tosi pieni klubi, viiden sana ihmisen klubi. Mun selvisi jälkikäteen, että siinä oli vaan niinku kolme kuvaa ja sitten mä olin vaan että vois olla hauska mennä kuvaamaan tonne, tonne klubille, ja sitten se, sit se katsoin, että no mä, voin, mä voin kirjoittaa Slashille, ja sitten Slash laittoi mulle itse omasta henkilökohtaisesti mailistää, että hey, you wanna shoot the show, man. Vartta to. Okei. Okei. Tamanker. Joo, se oli, se oli aika aika melkonen ja sitten ja sitten mä kuvasin sit siellä tota pukuhuoneessa myös niinku muutama poseeraskuvia ja ja, ja niin tuli niin tuli kyllmost ihan ihan kivan näkösiä. Ja mm-hmm. tota Samoin se Linkin Parking Chester Benningtonkin oli semmoinen, että se otti niinku itse yhteyttä, että se oli taas yksi yks rumpali, joka soitti semmoisessa sen toisessa projektibändissä rumpuja. Ja mä olin sitten taas sitä kuvannut, sitä, sen toisen bändin rumpali, joka ei ollut Linkin Parkin rumpali, mutta toisen bändin mä olin kuvannut sitä. Ja sitten se oli taas, että Chester oli nähnyt niitä kuvia, mitä mä olin siitä rumpalista ottanut ja sitten se oli tykännyt niistä tosi paljon. Ja, ja tota, no itse asiassa perhepotretteja niistä. Sen kuvista ja sitten Chester laittoi mulle tasi siten viesti, että voiko se tulla sitten ottaa hänelle perhepotrettejaan. Ja, ja se, se oli kyllä aika aika kanssa semmoinen, että on, on siis tosi paljon tullut totta kai niin kuin managerien ja agenttien kautta, mutta sitten kyllä mä oon niin aika yllättynyt nyt kun miettii niin tolle että, että monet noista niin isoimmista onkin tullut sitten ihan vaan jostain niin kuin... <laughs> Et niin, ja tavallaan just niinku, ja nimenomaan oikeastaan niitä että kuvat ja ihmiset puhuu puolesta, että joku, joku on nähnyt jonkun kuvan, erityisesti Chester just silleen, että ne oli vaan nähnyt niitä mun kuvia ja, ja tota, ja sit se Slashkin oli semmonen, että mä menin ensin vaan sitä keikkaa kuvaamaan ja että ei, ei siinä aluksi ollut mitään, mitään sen kummempaa, että kun olin päästä niin mä lähetin sinne Malankementtiin niitä kuvia sitten keikan jälkeen tietenkin, että lähetin Slashille itselleen ja lähetin, lähetin ja Slash itse lähetti mulle tota mailin takas, että <laughs> <laughs> <Ei ole luja. laughs> tota, lä- Lähetti että mitä oli, että Great vibe, I really love the look of these. Ja, ja mana- Managerit halusivat käyttää niitä myös niin kuin noihin. Ne, ne oli, heti, että sä sä levyn kansiin ja sä 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 kanteen. Ja sitten tota, teepo, teepaitoihin ja tämmöisiin merchandise-juttuihin. Ja sitähän, mm. siitähän alkoi tietenkin sitten se iso, iso managerirumba kyllä, että sitten oli niin semmoiset e-mailit, missä on niin kuin, kymmenen manageria ja juristia, jotka niinku, ja semmoinen ne kol, kolmen neljän sivun tota, soppari. Niin. <laughs> Muutamasta niin. kuvasta.
1: Nosta siis valokuva ja Ville Juurikkala, joka kertoo aika mielettömiä tarinoita elämästään, siis Jenkeissä. Hengailit Slashin ja, ja Linkin Parkin kanssa ja muuta, minkälainen on sun mielestä hyvä bändikuva? Koska Aa. siis tuossa sä puhuit siitä, että et, et, et porukka tykkää niistä kuvista ja sä itse puhuit siitä, että et mieluiten kuvaat tätä niinku behind the scenes-juttua, mutta Joo. mikä siinä on sun mielestä kiinnostavaa siinä bändien kuvaamisessa? Mitä sä haluat niillä kuvilla kertoa?
3: Siis... Ehkä tämä tulee tähän aikaisempaan kysymykseen, että, että onko me ylipäätään niin rokkuva ja rokkuva vai että ehkä vaan, niin kuin, niin, niin kuin, että mä pidä ettei, niin mä enemmän tai henkilökuvaa, muotokuva niin. ja siis, tota, että Mä tykkään siitä ihmisten kanssa tekemisestä, mm. siitä tietystä vuorovaikutuksesta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja se, että ne sattuu olemaan niin paljon nuo niin se on enemmän sattumaa. Ja sitä, että itsellä on tietenkin musiikkotausta ja muut, se kaikki vaikuttaa totta kai siihen. Mutta se ei niinkään lähde niin, kuin, niin lähtökohtaisesti bändikuvaamisesta. Ei siis sano, että mikä tekee hyvän rock-valokuvan niin, tai hyvän bändikuvan, niin se on niin ihan mikä tahansa hyvä valokuva mun mielestä. Että, että semmosest jostain, musta ehkä semmoinen, että jos... Jos jotain ihmisestä saa tavallaan jotain sisintä avattua, niin se kyllä niin kuin puhuttelee eniten. Ja sitten kun mä mietin tosi monia noita, niin Helsingin taidemuseo onkin niitä valokuvia, niin esimerkiksi Velleenvalo, se, se, se tuli kädessä ja muuta, mm-hmm. niin onko se nyt niin rock, rock-valokuva? Et sehän on vaan niin muotokuva, missä niin kuin, tota on ihminen, jolla on niin tulitikku kädessä. Sattuu nyt rockin Onhan
1: se nyt jotain muutakin. Kyllähän siinä nyt on sitten se joku plus yksi elementti, että se on just Ville Valo ja silloin se no, Mutta se, se Ville, mut
3: Ville Valo tekee siitä sen rock-valokuvan, mutta mä, mut mä teen mielestäni vain muotokuvan, <laughs> en mä M-
1: Mutta jos sä ottaisit musta samoilla spekseillä kuva, niin se ei olisi samanlainen kuitenkaan. Että sehän niinku varmasti kuitenkin se valokuva myös nostaa sen, sit sen tasoa niin. johonkin suuntaan. Mietin vain sitä, että kun et ku bändeillä kuitenkin ja rokkareilla mm-hmm. ja muusikoilla ja... ja Julkisuudessa esiintyvillä, ammatikseen esiintyvillä ihmisillä on kuitenkin jonkunlainen rooli päällä.
3: Joo, on no usein joo. Ja
1: musta tuntuu jotenkin, että, että bändeillä se on vielä enemmän korostuneempi, koska niillä on niinku se bändi-identiteetti sillä, no, niin että nyt tietynlaisia. Ja haluatko sä niinku päästä sen läpi vai haluatko sä niinku korostaa sitä, että se, ollaan se nyt tämmöinen? Se vaihtelee ja. kyllä.
3: Joo. Yleensä ehkä kyllä nimenomaan, että yleensä mielenkiintoista päästä vähän sen läpi, mm. mutta ehkä se Kuitenkin se, lopulta se kaikkein mielenkiintoisin on joku sen yhdistelmä, kun sitten toisaalta taas se, miten ne ihmiset oikeasti on, niin sekin on joku sen yhdistelmä, koska kyllähän sitten taas se rokkidentiteetti on ihan oikeasti osa niitä. Mm. <laughs> siis, että se on, mutta sä oot oikeassa, että se on yhtä aikaa osa niitä, mutta se on yhtä aikaa rooli. Että se, on että se on vaikea sanoa, mitä, mitä mikäkin on oikeasti. Että, että mikä on... Ylipäätään se kysymys, mikä on ihmisen persoona ylipäätään. Ei, mm. ei se oikeasti niin simpeli, että onko se ihmisen persoona se, minkä ihminen tekee itsestään, vai onko se joku syvempi, mikä ihmisessä on jo valmiiksi. Ei mun mielestä sitä edes oikeasti niin kuin edes niin tuota, psykologia asiantuntijat osaa sanoa sitä, että, että, että muovautuuko ihmisen persoona geneettisesti kasvatuksen mukana vai muovautuuko se sen itse. Mun, mun tieteekseni sitäkään ei tiedetä oikeasti, niin kuin, että mit, mikä vaikuttaa mihinkin. <tulut> että, siinä on, mm. niin, että, että tavallaan mä, mä pidän sitä... Ja siksi on musta ehkä miele, Siksi on tavallaan se, että kun se mietit sitä, että et se mikä siellä on takana, mm. niin että totta kai siellä on aina jotain takana, mutta että se on se persoona, se identit- muovattu persoona myös osa sitä. Mut, ja, mä tietysti, t- 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 jännä, mitäköhän mitä se Selitääks mä nyt yhtään fiksusti? <tulut> <tulut> mutta että, mutta että, että mä vaan oon sitä mieltä, että se on... Se on hirveän monisyinen juttu ja ehkä se, että, että jotenkin onnistuisi avaamaan sitä kokonaisuutta. Ei pelkästään niin, että joku semmoinen, joka on sen identiteetin takana, koska sekin on, sekin on helposti vähän teennäistä. Se, että yritetään nyt avata niin kuin jotain identiteettiä rock-identiteetin takana, koska sekin on sitten taas, että... Mm, Sitten sit lähdetään helposti niin taas luomaan semmoinen identiteetti, jonka oletetaan. Sitten valokuvaaja luo semmoisen identiteetin, jonka valokuvaaja olettaa olevan siellä takana.
1: Niin niin, et muka hän olisi oikeasti mm, tällainen. Mm. Tällainen no just, hän on oikeasti.
3: Ne no just niin. Et siis kyllä mä, mä sanoisin niin, että kyllä se, oikeasti se, se oikea identiteetti on paljon monisyisempi kokonaisuus – ja sitä on vaikea just, ehkä, ehkä, ehkä täys, <laughs> en osaa selittää tätä kunnon, mutta se on vain vaikea sanoin ja selittää. Ja se, ja se tilanne on ehkä myöskin itse asiassa, nyt kun mä mietin, niin kun, kun sä kysyt kysymyksiä niin nyt mä rupesin miettimään sitä, että miten mä toimin, mutta mä rupesin miettimään sitä nyt. Että enhän mä sitä siinä tilanteessa <tä mieti ollenkaan. Että se kertoo siitä, että siis se on et oikein, että, kun, siis että, niin, Joo.
1: Et, huomaat Huomaatko et... siinä vaikka jos se kuvaat tämmöistä bändiä pidemmän aikaa, tämmöistä pihainta kulissien takana kuvasta, Joo. ja sitten kuvaat samoja tyyppejä vaikka niinku poseerauskuvissa, niin Joo. tapahtuuko siinä joku naksahdus, että, että nyt mä oon tää hahmo s- kun mä astun siihen kameran eteen? No,
3: ei, 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 ei mun mielestä. Ja kun siis... Ja ehkä, kun, ehkä se on ylipäätään niin kuin mä en niin kuin yhtään ajattele tommosia. Mm. Niin mä en ole yhtään niin kuin ajatellut. Nyt kun se kysyttiin, niin mä rupesin nyt saman tien niin kuin tässä niin kuin tällä hetkellä työri. kelaamaan näitä. Ja sen takia mä varmaan selitän vähän pitkästi, kun mä yhtä aikaa kelaan ja yhtä aikaa selitän. Mutta siis todellisuus, mä en siinä kuvaustilanteessa mieti mitään tuollaista. Se on, kun nimenomaan, että se on vaan se vuorovaikutuskeskustelu ihmisen kanssa. Ja... Sitten tavallaan keskustelu tai joskus, joskus myös voi olla sanat, sanattomampaakin jonkin, jo, jo, jollain, jollain hetkellä, mutta ylipäätään se vuorovaikutus ihmisen kanssa, jonka kanssa siinä työskennellään. Ja, ja sitten se, ja sit sen jälkeen se ehkä se mun tehtävä onkin enemmän taltiointia. En, en mä tiedä. <laughs> en mä tätä tuota kyllä miettinyt niin kunno... en, Pakko sanoa, että en oo miettinyt kunnolla, mutta et, niin se tuntuu. Enemmän olevan nyt, kun mä mietin, että mä vaan niin siinä tilanteessa on, mutta, mutta tosiaan se, että onko se sitten taas se, se joka sieltä sitten aukeaa, niin onko se mikä persoona se nyt on, niin mikä <laughs> mä luulen, että se on joku kokonaisuus, siis ihminen on hirveän monisyinen kokonaisuus aina, sillä on monta ammattiminää ja kaikenlaista siinä ja, ja se se, mikä siinä valokuva saavautuu, niin on joku niiden yhdistelmä. Ja sitten toisaalta, kun miettii, kun on ilmeisiä kuvia, niin ehkä siinä tulee niinku eri kasvoja eri hetkellä. Mm.
0: Miten muuten, kuin on maailmantähtiä tuolla pitkin poikin kuvannut, niin, niin haluatko aina vaan kuvata niinku isompia staroja? Läh, lähetsä hommiin, jos joku hammond Hessu tulee pyytämään sut kuvia.
3: <laughs> Ei, siis, tota... Ei siis, nimenomaan ehkä se, että sitä, sitä enemmän, kun on kuvannut niitä... Niitä isompia, niin ehkä, ehkä vähemmän tarvetta mun mielestä jopa siihen. Tai sitten kun on ikää ja lapsia, niin sekin voi olla tehdä sen, että vähemmän tarvetta siihen. Et, et, et silloin 25-vuotiaana, 27-vuotiaana, kun mä sit muutin, muutin ulkomaille, niin silloin oli niinku totta kai iso tarve. Mutta se voi olla, mä en ole varma mikä se on, onko se ikäkysymys. Et, et, et varmaan yleisesti ottaen 27-vuotiaalla on isompi tarve vallottaa maailmaa ja tota, nähdä ja tutta, kuvata ja tavata, tavata maailmantähtiä. Että onko se, niinku se ikäkysymys vai onko se nyt kymmenen vuotta myöhemmin se, että et, et mä en tiedä. Että nyt, nykyään mulla on paljon vähemmän tarvetta siihen. Musta on paljon kivempi vaan niinku tehdä Suomessa, Suomessa tota, elää rauhassa täällä ja kuvata, kuvata ihan, ihan mitä pahaa niinku oikeastaan. Nämä no, on tietenkin tosi kivo kuvauksia. Ne, 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 ne ei ole silleen niin kuin taas niin, kuin medi, media niin mielenkiintoisia, mutta ihan mitkä tahansa kuvaukset, mitä nytkin on ollut paljon, niin ne on jotenkin tosi niin kuin kivoja ihan tota, ketä tahansa ja kun se ihmisen kontakti aina jotenkin siinä. Ähm.
1: Mikä se muutti? Miksi palasit Suomeen? Aa. Siitä kun Slash lähetteli sulle sähköpostia ja nyt saasut tuolla maalla ja kasvatat kolmea
3: pientä lasta? Se on tota... Ehkä <laughs> osa voi olla se, että okei okay, nyt se slash on kuvattu, että <laughs> se voi olla muuten osa syy jopa. Siis että, kun mä en tiedä, että onko tää... vai... siis on... se ikäkysymys vai mikä se on, että Et kun mulla tuli hirveän vahvana se semmoinen, se tuli jo siinä niinku suunnilleen 30-vuotiaana sitten alkoi tulla, vähän yli 30-vuotiaana alkoi tulla se tarve niin Rauhoittua. Ihan erityisesti se tarve rauhoittua tuli. Ja, ja se tosi vahva on ollut se, että se semmoinen miljoona kaupungin syke ei kyllä mua yhtään puhuttele. Se, että se pikemminkin ahdistaa, vaan että, että edelleenkin tyyhtyä, että, että mä tykkään kyllä tästä tilanteesta, että Kyllä mä tykkään käydä siellä aina tekemässä kuvauksia aina silloin tällöin. Ja kyllä mä tykkään niin kuin aina silloin tällöin tehdä niitä maailmantehtienkin kuvauksia, mutta se ei ole yhtään semmoinen, että niitä pitäisi tehdä koko ajan tai mikään, mikään niin kuin tarve, vaan se on semmoinen, että niitä on kiva tehdä välillä, mutta mä tykkään siitä, että on sitten paljon sitä semmoista niin kuin kevyempääkin. <laughs> mutta siis toi on toi. Et en tiedä, tuliko se iän myötä vai sen myötä, että sitten kun tavallaan oli, oli niitä päässyt jonkin, jonkin verran, kun oli, oli saanut Linkin, Linkin Parkin ja Slashin ja Aerosmithin, Steven Tyler ja noita niin. Sitten, että se tavallaan tuo sitäkin, että ei ole enää niin ehkä tarvettakaan saavuttaa. Että onks, tiedän, että onks se se, että onks mä en että onko se vaan se, että on kokenut, että, että ei ole enää tarvetta sen takia, että se on saavutettu vai sen takia, että on kasvanut. Ehkä mä en ole kasvanut yhtään. ehkä se on vaan se, että on kokenut, että Mikä on, Ville, paras,
0: paras kiitos, mitä saat oot kuvattavalta saanut?
3: Mm. Kyllä se nyt ylipäätään on vaan se, että, että kyllä kyl mä sen verran pidän, että se on asiakaspalveluammattia, että asiakas tytvene, niin Kyllä se mun mielestä on vaan kivaa. aina. En mä osaa sitä sen kummemmin sanoa, mutta se, että jos sanotaan, että, että, on, että joku, tai että joku on erityisen tyytyväinen, että näyttää, näyttää omasta mielestä erityisen hyvältä, niin kyllä se totta kai tuntuu hyvältä sitten, että on onnistunut, onnistunut jotenkin sellaisessa.
0: Kiitos, kun pääsit nostaa
3: vieraaksi, Ville Juurikkala. Kiitos paljon.
0: Yle Puheessa kuullaan Öisin
1: arkisto-ohjelmia Kasarista 2000-luvulle.
2: Eikö siihen olisi joku toinen vaihtoehto, että ne sais pitää markan, jotka oli, että ei EU.
0: Tämä ei ole mikään iroseppäsen taikasaurova, voi laskeutua metrin alemmas tähän petille ihan
3: rentona.
0: Mm. Se on sitten jo sentään liikaa vaadittu. Laskeutua mä voi muuten rentona.
2: Se riippuu, mistä pallista on kysymys. Kysymys, tuota, ja olipa kysymys mistä tahansa, niin pallista riippuu sitten, mistä henkilöstä on kysymys. Ei se välttämättä heikennä, mutta vaara tietysti on olemassa.
0: No voittaako siinä se
2: pingossa mitä? No en mä tiedä, kyllä, silloin tällä aina 5 pistettä saa <tos> Mitä se viisi pistettä <tos> tarkoittaa? No <tos> se tarkoittaa, että silloin saa vaikka yhden Ranskan leivän tai muuta vastaan.
0: Yleisradio on lähdössä kilpailuun kuuntelijoista ja katselijoista tulevaisuuden viestintäteknologian käyttäjänä. Yleisradio aloittaa ensi syksynä tekstitelevisiolähetykset.
2: Ja sitten lähtee suomalainen sinisessä kypärässä punavalkiassa asussa. Lähenee kohti hyppyrinokkaa. Vetää. Ja hyvännäköinen asento on. Hyvännäköinen kantaa. Kantaa. Kantoi. Hyppy kantoi pitkälle. Se on 120 paremmalla puolella oleva hyppy. Toni nostaa kättä. Ja pojat juoksevat onnittelemaan häntä koko joukkue. Yle puhe. Arkisto. Kasarista 2000-luvulle.
1: 10.12. on kello nosto. on käynnissä. Linda Vettänen ja Mia Krause täällä paikan päällä. Jos ei se valo tule meidän luoksen, niin mennään me valon luokse. Vai miten tätä sanontaa voisi mukailla? Valotaidefestivaali Lux Helsinki tuo taas valotaiteen joka puolelle pääkaupunkiamme, myöskin tätä pimeää talveamme. Tapahtuma käynnistyy viikonloppuna ja valaistuja rakennuksia, paikkoja, taideteoksia voi käydä ihailemassa keskiviikkoon asti. Lux Helsingin kuraattori Matti Jykylä. Mikä on muuten hienoin valaisemiselämys, jonka olet itse päässyt kokemaan?
2: Äh, tervehdys. Tota, niin, niin, no, äh, jos taideteoksista puhutaan, niin varmaan jotkut amerikkalaisen James Tarrellin teokset on se, että Hän on ehkä sellainen tekijä, että itse eniten faanitan. Mutta kyllä hienoimmat niin valaistuskokemukset on tullut ehdottomasti luonnonvalon kanssa niin luonnossa liikkuessa.
1: Mm. Mitä kaikkea valaiseminen tai valo valotaide voi tuoda kaupunkiin ja kaupunkikuvaan?
2: Mitä Totta kai aika paljon se voi tuoda. Että jos nyt ajatellaan tämmöistä niin väliaikaista äh, video- tai valotaidetta kaupunkitilassa, niin sehän voi ilmaista niin mikä tahansa visuaalinen taide niin monia asioita, että se voi olla niin kuin, äh, Valotaide voi olla, niin kuin, se voi olla hauskaa, piristävää, se voi olla surullista ja kaunista, se voi olla myös poliittista, se voi olla niin periaan mitä tahansa, mitä muu, taide muutoinkin voi olla, että se sanoo jotain maailmasta. Se voi toisaalta myöskin olla vaan puhtaasti visuaalinen elementti, jossa jotain arkkitehtoonista asiaa korostetaan esimerkiksi.
1: Mm. Kävin eilen itse katsomassa Helsingin tuomiokirkon upean valoesityksen ja siinä jotenkin korostui se, että se muutti sitä tapaa, millä Näki jonkun rakennuksen, jonkun hyvin tutun paikan?
2: Mm, kyllä, kyllä. Joo, tämä, on niin kun, <köhö> tämä kyseinen teos on niin sanotulla videomäppäystekniikalla toteutettu, totta, niin, niin arkkitehtoninen teos, joka on sitten myöskin siinä käytetään valoja, muita valonlähteitä myös hyödyksi. Että, mutta totta, niin, niin, se on tämmöisen videomäppäykselle hyvin tyypillistä, että se niin kun sen avulla pystytään muuntamaan kulmia ja va- va- luomaan niin keinotekoisia varjoja ja ikään kuin vääntelemään ja kääntelemään rakennuksia ja sitten näin voi sanoa, mm. että tässä tuota, Laszlo työssä, minkä olet siellä kirkolla lähdöntänyt, niin sehän on hyvinkin, hyvinkin tota, niin, niin, tota, tämmöinen massiivinen ja tyylikäskin juttu, mutta, mutta tämä kyseinen teos on niin myös, myös yhteistyössä niin sen musiikkiin liittyy hyvin vahvasti, että siinä on tota, ää, mikä Vainio on nyt valitettavasti edesmenneen suomalaisen huippuelektronisen musiikin säveltäjän, niin, niin, niin sävellyspohjana ja, ja tota, taiteilija niin yhdistää tavallaan sen kirkon arkkitehtuurin ja sitten tämän Vainion musiikin aika hienolla tavalla.
1: Se on, totta. Se on totta myöskin. Mikä Joo. tämä videomäppäys siis on? Siis siinä on kuvattu ensin tämä rakennus.
2: No ei kuvattu, että tässä tapauksessa tekniikka on sellainen, että me ollaan niin kuin tehty, tehty siitä laser, laser mitattu malli, eli tämmöinen 3D-pistemalli, mitä sitten niin kuin, mikä on sitten sitä alettu käsittelemään tietokoneella ja, ja tota niin, niin. sitten on, on olemassa erilainen määrä digitaalisia videosoftia, erilaisia useita, millä voi sitten tota niin, niin manipuloida valon avulla tätä tota niin, niin kuulostakin pintaa. Se on useimmiten luultavasti rakennuksen fasadi, mutta sitten nyt voi ihan mitä tahansa, vaikka auton tai jonkun muun objektin, niin pienen tai suuren. Että tota, ää, se mäppäys nyt on vähän anglis, se tulee englannin kielen termistä mm. ja tota, niin, niin kartoitus tai jotain
1: semmoista. <laughs>
2: niin, niin, niin. Ensin kartoitetaan ja sitten ilmaistaan.
1: Joo. Sen lisäksi nyt Helsingin kaduilta, Kasarmikaduilta löytyy muun mm. muassa UV-valoilla maalattu graffitikontti. Tämä lyhtypuisto on tietystikin tämmöinen Lux-Helsingin klassikko, siis oppilas- ja opiskelijatöinä tehdyt lyhdyt valaisee yhden puiston Helsingissä. Senatintorilta löytyy myöskin valomaalaustyöpaja. Miten paljon mahdollisuuksia valotaide tai tämmöinen valofestari tarjoaa ja kuinka monta uutta tapaa valaista asioita niin oikeastaan löytyy? Miten paljon Maailman pitää on käyttää On
2: määrä. Että, niin, kyllä. Siis niin kuin taiteessa aina, mutta, mutta tota, erilaisia valonlähteitä on todella paljon. Ja ikään kuin se välineen valinta on hieman ehkä sanotaan myöskin sisällöllinen valinta. Mutta esimerkiksi nyt tällä meidän festivaalilla, niin siellä on niin laasereita, videotykkejä, piirtoheittimiä, äh, hehkulampuja liikkuvia entertainmenttämmöisiä niin vi- viihdeteollisuuden valaisimia UV-valoja. Et se on niin kun, äh, tavallaan, niin kuin sanoisin, että kun me rakennetaan vaikka luksesinkin Helsingin ohjelmistoa, niin, sitten, tota, niin, niin kyllä me pyritään myös siihen kurantoidessa, että välinen valikoima on monipuolinen. Et jutut on silloin väistämättä erilaisia. Äh, Mutta taiteilijat tietysti, niin kuin on aina joku idea. Ja valotaide on siitä hyvä, hyvä taidemuoto ja videotaide, että siitä pystyy niin kuin tai sen parissa viihtyy todella monet eri taiteen ajen edustajat. Meillähän on ollut niin kuin lavastajia, puhtauta valotaiteilijoita, mediataiteilijoita. Jokainen peres visuaalisen taiteen niin kuin tekijä jollain tavalla tekemisissä valon kanssa. Et se on tavallaan ää, aika, aika mahtava niin kuin maailma. Ja, ja siellä voi joko tekijä keskittyä yhteen spesisiin ideaan tai sitten kokeilla uransa aikana hirveästi erilaisia asioita ja, ja valotaide sopii sekä galleriaan, että se sopii kadulle. Se on niin kuin mun mielestä hieno juttu se.
1: Meillä täällä Helsingissä on, on aika pimeät nämä talvet. Ja jotenkin jopa hieman yllättävää, että tuntuu siltä, että vasta viime vuosina on, on oivallettu tämä mahdollisuus, jonka tämä pimeys myöskin tarjoaa tälle valaisemiselle.
2: No joo, en mä tiedä. Tuota, varmasti koko aika Suomessa lisääntyy niin kuin julkisten tilojenkin tämmöinen niin kuin laadukas valosuunnittelu ja näin, mutta... Mutta periaatteessa niin kun Helsingissä on tosi pitkä perinne tällaisella niin kun sanotaanko, modernin valotaiteen festivaalilla. Et, Valonvoimat-festivaali on alkanut Helsingissä vuonna 1995. Ja ainakin mun tietojen mukaan se on niin kun ollut perustettaessaan on ensimmäinen niin kaupunkivalotaide kaupunkivalotaidefestivaali maailmassa. Et meillä on niin hirveän pitkä perinne, yli 25 vuotta nyt jo niin kun ollut joku festivaali Helsingissä. Että, et tota, mutta sanotaanko nyt näin, että et sitten Jos ajatellaan Helsinkiä nyt vaikka spesifinä esimerkkinä, niin, niin onhan se toki niin, että arjen valaistus kaupunkitilassa ei ole meillä hirveän ekspressiivistä, voisiko sanoa näin.
1: Niin, miten sä muuten on... niin tarkastelet tätä suomalaista valaisemisosaamista varsinkin julkisilla paikoilla? Ollaanko me niin hyviä mm. valaisemaan ja valaistaanko oikeita asioita oikeaan aikaan? Mm. Ainakin mainostaulut on hyvin valaistuja.
2: No joo, tämä on niin ehkä mulle vähän henkilökohtainen ongelma. <laughs> Mä sanoisin sillä tavalla, että et Suomessa osataan kyllä valaista. Meillä on todella korkea taso, niin kuin sekä, sekä niin kuin ihan sit, niin kuin taide, taidepuolella, mutta sit myöskin ihan valaistuksessa. Ehkä se kysymys on enemminkin siten, että et välttämättä ei aina käytetä sellaisa suunnitteluosaamista tai kulmaa niin kuin isossa kuvassa. Että vaikka osaajia on, ja koko ajan tulee enemmän ja enemmän hienoja juttuja, niin, niin, niin sitten tavallaan tällainen niin kuin Sanotaanko infravalaistus on mun mielestä aika slättiä ja aika sellaista niin kuin, että tosi paljon pestään. Että se on mä niin kuin, mä sanoin, niin kuin sanoisin, että se voi, voi määritellä, matemaattista se on teknistä valosuunnittelua, missä niin kuin, useimmiten joku muu kuin valosuunnittelija, niin kuin, mahdollisesti sähköinsinööri tai näin, laskee niin kuin, Laskee niin kuin, että tämän ja tämän verran pitää olla tässä kohtaa valoa ja sitten sitä laitetaan siihen paikkaan sitä valoa ja yleensä tällaisella niin sanotusti pesemällä, että laitetaan vaan todella tanakasti niin valoa. Että, niin, että, että, puhuta, että näkyy. Niin. Mutta tässä on se ongelma, että sitten jos joka paikassa on saman verran valoa, niin, niin ei, ei synny niin kuin kontrasteja ja, ja valoa pidetään niin kuin tosi paljon turhaa päällä. Et, et niin kuin hyvä esimerkki tällaisesti... Niin kuin Kaupungista, missä mun mielestä on hoidettu se asia hieman tyylikkäämmin, on vaikka nyt Kööpenhamina. Köpenhamina, kun sinne menee, niin, niin voi todeta ilta-aikaan, että se on loppupeleissä aika pimeä. Mutta sitten sellaisissa paikoissa, missä sillä on väliä, niin kuin suojatiellä tai rappusissa tai, tai näin, niin siinä on kyllä aina valoa. Mutta mut tanskalaisilla on hieno niin kuin, style silleen, että he käyttää usein niin tämmöistä heijastuvaa valoa, ja usein se valonlähde ei niin häikäise tai mitään. Ja, tota, niin, niin, näin. Että se nyt on vaikka niin kuin, hyvä esimerkki.
1: Matti Jykylä, Lux Helsingin kuraattori. Kiitos näistä arvioista. Festivaali siis käynnissä keskiviikkoon saakka.
3: Ylepuhe, nosto.